Hej och välkomna till Helt ärligt podden med mig Sidora Och med mig Jasmin Och eh, vi är tillbaks efter en veckas uppehåll Eftersom vi inte kunde spela in ett avsnitt förra veckan För att vi inte kunde få tag på någon gäst Och det blev lite strul med det I och med pandemin vi lever i Så att vi fick ta ett uppehåll Men vi är tillbaks den här veckan Ännu mer taggade på att få spela in ett nytt avsnitt Ja, det fick bli som det blir med pandemin Och ni vet hur det är nu med alla covid-fall <laughs> Exakt. eller vad man säger um, så då får man ju ta, ta hänsyn till det och att um, man kan inte träffa vem som helst och det har precis varit anledning till varför vi har behövt liksom skjuta upp den vecka men vi jobbar hårt och vi försöker att fixa det så att det kommer ut ett avsnitt i veckan så jag hoppas att vi kan hålla upp det liksom Vi har i dagens avsnitt tänkt prata om normer för att vi känner att det är ett ganska viktigt ämne och att det borde tas upp. För att det berör en ganska mycket i livet och det är ju på ett sätt en oskriven regel brukar man ju säga. Och det är alltså det är liksom ens normala liv som man får leva och vad man liksom anser som normalt typ. Ja, exakt. Och det är mest liksom det här med sociala grupper eller liksom så här hur man klär sig eller... Hur man beter sig, hur man förhåller sig till, eh, till alltså andra människor. Hur det är liksom när man ska handla eller hur man beter sig i skolan, hemma. Så det är väldigt viktigt. Liksom. Och normer kan både vara bra och dåliga. Eh, så exempelvis kan ju liksom några bra normer vara att man vet att man har liksom kösystem, mataffärer. Eller i bussen och sådana saker. Alltså så här, vem som ska gå först och sådär. Att man kommer i tid. Att man liksom ska hålla dem. Men det finns ju också dåliga normer. Och det är väl mest de som poängteras. Eh, normer som är lite skeva och som skapar orättvisor. Och eh, liksom trycker ner på våra mänskliga rättigheter. Och vi måste ju också nämna att normer de förändras ju. Och de kan ju brytas. Och... Eh, Många saker som idag är en norm var inte det för hundra år sedan. Ett exempel kan ju vara typ att i dagens samhälle så är det ju lite, det är lite en norm av att liksom killar ska inte sminka sig, killar ska inte bära smink, de ska inte bete sig på ett visst sätt. Medan kanske ja men, för många, många år sedan så var det populärt liksom, att man skulle ha vitt smink i ansiktet som kille, att man skulle ha rås. Men det förändras ju med tiden och byts ut. Ja, men jag tror också så här... Alltså ju längre vi har kommit med tiden så märker man ju att alltså det var ju inte alltså jättenormalt att killar hade smink eller sminkkanaler. Typ som Thomas Sekelius eller James Charles fanns ju liksom inte Nej. för tio år sedan. Och när de väl dök upp så blev det ju också väldigt nytt. Jag tror många blev chockade, typ som Jeffrey Star och alla, alla dem. Um, så det var ju väldigt tabubelagt det här med smink ett tag, ett bra tag. Ja, 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 jättemånga år. Ja, innan det egentligen, alltså för vad säger man, kanske hundra år sedan, jag vet inte. Då var det ju liksom, Nej, men typ. då var det ju att man, man skulle ha på sig jättevitt puder. Franska revolutionen var det väl typ? Ja, typ den tiden, då hade man ju liksom, alltså då hade ju män på sig smink. Ja. Typ, det var ju det som var normen då. Mm. Um, men så det, det har ju liksom ändrats. Så bara för att det var en norm för hundra år sedan så behöver det inte betyda att det är fortfarande en norm. Men det ändras väldigt mycket, kan man väl säga. Ja. 
Vi har ju redan nämnt några av normerna som man liksom kanske ska typ följa eller vad man ska säga. Men den största tror jag av alla är det här med heteronormen och liksom hur man ser ett liv redan som ung. Eh, vad man liksom ska ha för mål i livet. Ja men skaffa en partner och gifta sig och skaffa barn och allt det där. Eh, och att alla ska liksom vara hetero homosexuella. <laughs> Nej, heterosexuella. Vi vänder på grejen. Ja, eh, och att man liksom aldrig riktigt tänker på att just är man heterosexuell så behöver man aldrig komma ut. Det finns ingenting som kallas för att komma ut. Nej, man ifrågasätter ju inte ens det för det är normalt. Det är det som ingår i den sociala standarden. Ja. Att du ska vara heterosexuell, att du ska attraheras av det motsatta könet. Ja, och det börjar ju liksom redan byggas upp när man är liten, liksom, när man kollar på filmer och sådär. Att det är bara heterosexuella par. Ja. Att det är prins och prinsessa och inte prins och prins eller prinsessa och prinsessa. Liksom. Exakt. Eh, vilket liksom, liksom skapar den här visionen om att man ska vara heterosexuell. Man ska vara tillsammans med en kille. Eller man, alltså så här, kille och tjej. Man föds ju till det. Man, ja. man, man växer upp i det. Och man, en sak när man är heterosexuell så måste man inte förklara sig och ursäkta sig. Nej. Alltså om man, om man nu... Visa sånt offentligt. Om man pussas, om man kramas, om man visar att man tycker om varandra, håller hand. Då behöver man liksom inte utsäkta sig och förklara sig bara gud förlåt. Medan om man är homosexuell, eh, då, då kan det finnas folk som liksom skriker på efter den. För att man säger, åh äckligt, vad gör du här? Flytta på dig. Ja, eller att liksom bara att folk blir chockade typ. Ja, eller typ att kolla på en konstigt. Det, det, det är ju helt sjukt. Att ja, det ska vara så. för ibland alltså, när man pratar med folk så säger de bara, ja men jag tänker på att den här personen kanske är homosexuell. Jag bara, men alltså vad spelar det, det för roll? Va, alltså, varför? Alltså, jag förstår att det är lite, fortfarande lite kanske onormalt att se gaypar. Alltså så att man ja. blir själv förvånad. Mm. För att man inte har sett det så mycket. Man har liksom hela sitt liv sett heterosexuella par. Men man har sällan fått se jättemycket homosexuella par. Eh, typ exempelvis på skolan. Liksom. Det är ju inte så att man ser jättemycket. Jag tror aldrig det har hänt i hela mitt liv. Nej, det har inte hänt en enda gång i mitt liv. Jag har bara sett äldre par som har varit liksom, ja, homosexuella. Nej, ja, 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 men typ. Alltså, ja, I filmer har det blivit mycket, mycket bättre på de senaste åren. Alltså, nu är det så här, varje ny film som kommer ut så är det ju alltid minst ett heterosexuellt par och ett homosexuellt par. Så att det har de blivit mycket, mycket bättre på. Men jag tror att i verkligheten finns det fortfarande jättemycket så här tabubelagda grejer. Så här. Som du säger, att man liksom går runt och bara, jag tror att han eller hon är homosexuell. Man ska liksom inte ens behöva gå runt och tro det. Vilket, alltså jag kan tycka att det är jättekonstigt. Liksom. Jag, går inte, alltså jag tänker inte när jag är med folk att så här, ja, men han beter sig lite så här, hon beter sig lite så här. Alltså jag tänker sällan det. Visst, det, alltså så här, om någon nämner det, då kan jag börja tänka så här i de banorna. Att så här, men kan det vara så här? Och nu kommer vi till det här att det finns standards. Att det finns så här, om han eller hon beter sig på det här sättet, då är de homosexuella. För att det har lite så homosexuella drag. Om killar är lite mer tjejiga, då är de typ homosexuella. Vilket ja. är så här, vem har kommit på det? Det kanske stämmer in i vissa fall, men det är ju absolut inte alltid så. Alltså det är ju vanligt och vanligare att killar som är helt normala, alltså nu är vi så här, kaninöron normala, alltså alla är ju normala. Men alltså de här standardkillarna, att de eller tjejerna, att de liksom är homosexuella. Ja, så har det ju i alla fall varit så här i filmer många gånger. Alltså det är mer, alltså så här, vad ska man säga, normala bilden av en kille. Att mm. det är de som har varit det. Och jag säger Den här absolut, med bilden. 
Ja, eh, jag skulle säga att alltså, så här, jag tänker ju inte att det är konstigt. Alltså, om jag ser dig, alltså, så här, jag, jag, jag blir bara så jävla överlycklig. Alltså, jag bara så här, wow, jättebra. Men jag, jag bara preach. Ja, absolut. Ja, alltså verkligen bra jobbat, fortsätt typ. För att alltså, har man liksom kommit till det stadiet att man liksom känner att så här, om man kan gå public eller liksom öppet med det. Det är sjukt bra, eloge liksom. Ja, det är jätte... Det är sorgligt att säga det, men det är många gånger modigt. Ja, det är ju det. Och man är verkligen så här... Duktigt. Faktiskt, jag tycker att det är jätte... Man borde egentligen inte behöva säga att det är duktigt, snälla någon, det är helt Nej. normalt. Men det är hemskt att det är så, att vi mm. fortfarande lever i ett sånt samhälle där man måste bara... Duktig du är, var modig. <laughs> Vadå modig? Ja. Alltså, du ska inte behöva vara modig. Du ska få älska den vem som helst. <laughs> Oavsett liksom kön. Ja, alltså... Jag vet inte, alltså jag tror att, jag hoppas att i framtiden alltså att det blir vanligare redan när man är liten. Alltså i just barnfilmer och sådär, för att det är ju där liksom ens, ens bild av hur livet ska se ut börjar. Barbie och Ken Dockan liksom, alltså så här, det är ju inte så att man tar, ja, alltså det är inte så att man ser Barbie Barbie gifta sig i en film. Nej. Det händer ju inte. Förstår ni vad coolt det skulle vara om det kom en, liksom, en Disney-film? Det skulle vara sjukt. Ja, men alltså, det hade varit så bra. Men om vi kommer tillbaka till det här att barn, vi lär oss från barns ben att, man liksom, att det är det som är det normala, att man är heterosexuell. Vi snackade om det tidigare att när man var liten så var det så här, man brukar alltid säga så här, kärlek börjar alltid med bråk. Eller typ så här, ja men nu bråkar du lite med honom, inte du kär i honom? Och man var jag bråkar inte med honom av den anledningen. Jag alltså, hatar honom. Men alltså, ja. alltså det är så här, ja, det finns en annan anledning bakomliggande. Eh, för att, och det är ju helt sjukt att man så här, per automatik tänker att du är kär i honom. Men om jag bråkar med min tjejkompis så skulle jag aldrig kunna vara kär i henne. Ja. Åtminstone när jag växte upp, när vi växte upp och vi är inte så jättegamla. Så att det är, det är sjukt och det är fortfarande så. Ja, alltså man sa ju aldrig så här, ja men du är kär i din tjejkompis. Ja. Alltså snälla, Nej. hur många sleepovers hade man inte med sina tjejkompisar? Men fan fick man aldrig att man var kär i sina Nej. tjejkompisar. Inte för att jag var det, men liksom, varför sitter man alltid och liksom babblar om att man är kär i killar? Alltså som tjej liksom. Nej men om man nu skulle säga att, ja men jag ska på sleepover med min killkompis, då skulle ju föräldrarna bara, sleepover? Ja. Med, med, med din pojkvän? Ja, alltså man tror ju direkt att det är en pojkvän. Ja. Alltså snälla. Jag har sett, alltså typ så här, någon gång har jag kollat på unga mammor. Och där har jag sett en mamma som är så här, hon har en son som är typ så tre, fyra år gammal. Och så pratar hon med honom och bara, ja men när du blir vuxen eller när du blir äldre och du ska skaffa en flickvän eller pojkvän. Och det är ju jättebra att man liksom tar med det här flickvän eller pojkvän. Det, det kan mm. vara båda, du vet ju inte just nu. Nej. När du är liten. Eller du börjar väl kanske förstå, alltså, oh han var fin. Ja. Men, men jag tror hon... verkligen om man hade liksom börjat inkludera det lite mer i typ så här filmer eller barnprogram alltså typ så här SVT-program du vet som man kollar på alltså typ så här, jag vet inte vad man kollar på när man kommer inte att se hårbumpa. Bollebumpa och alla de alltså så här, att man gör det lite mer smygande så här vanligt. Ja. För då kommer det inte vara en st- stort problem. Alltså då kommer det vara normalt med allt. Då kommer det vara normalt. Ja, det, det, men problemet är att det här, det här har varit ett problem i så många år. Det har varit ett problem så länge. Alltså, homosexualitet var en sjukdom i Sverige till typ 1980. Då klassades det som en sjukdom. Ja. Och det är så här, hur ska vi då liksom sitta och snacka? Och då är Sverige en av de bättre länderna 
bland de bästa på att liksom inkludera. I Sverige får man liksom till och med gifta sig med, med en person av samma kön. Det får man inte i många länder. Så att Sverige är ju jätte, jätteduktiga på det. Men det, det, det ligger mycket, mycket djupare än på ytan. Ja, men sen tänkte jag bara så här allmänt. Skulle homosexualitet kunna bli en norm? Alltså jag menar att det Oj, blir... Ja, alltså gud. att den här heterosexuella normen försvinner lite. Att det blir let, alltså det är lite mer onormalt i framtiden. Tänk om det blir så. Gud, ja, det har... Jag vet inte. Jag har inte tänkt på det, men jag kommer bara tänka på det nu. Ingen aning. Tänk om det skulle kunna bli det. Men det är ju som det här med... med... Ja, men typ så här... Eh, massa så här tjejsaker som man ska göra. Typ så här rakning. Den började, det blev en norm att man skulle liksom raka sig. Att tjejer skulle vara lenrakade, men ens killar behöver liksom inte raka sig. Nej, kommer det någonsin ändras? Det har ju börjat bli lite bättre nu med, med de senaste åren. Ja, att det, det, liksom så här, det... det är lugnt. Men har inte det också varit så här olika genom alla år? Ja. Det har varit att det har varit normer att man skulle ha hår. Det ja. här är länge, länge sedan. Jo, men ja, det, ja. Och så kanske det är med homo... Fast jag vet inte, homosexualitet är så mycket, mycket större. Man kan inte men jag läste verkligen. lite grann... Det har, ni, ni vet den här mimen, eller inte meme, det är ingen meme, utan det är TikTok som har gått runt att så här... Den här det är någon prinsessa, det här är för liksom jättelänge sedan, att hon hade typ 20 män som hade dödat sig själva för henne, men hon liksom såg speciell ut. Alltså att hon hade jättemycket hår och mustasch och grejer. Oj. Har inte du sett det? Nej, jag har inte det. Jag har sett det så många gånger. Och jag, jag var beredd, jag bara, okej okay, jag ska söka upp det här. <laughs> så jag sökte och gjorde, gjorde min egen research och kom fram till det att tydligen på den tiden så tyckte man att det var attraktivt med mustasch på kvinnor. Oj. Eller, alltså, jag vet inte riktigt, jag kan inte lova att min källa är säker För det här är verkligen så här <laughs> Så länge sedan, det här är från 200 år sedan Men liksom just TikTok har gjort så att eh, att, man får, att man tror typ att det här är på riktigt Alltså så här Men det här var liksom en norm Man tyckte att det var himla vackert Med en kvinna med mustasch eller med hår eller. Spännande ja. Men det är det jag menar, det ändras ju Just nu, de senaste 20, 30, 40 åren har det varit poppis med att man ska vara, kanske inte så lång tid men har det varit väldigt populärt med att man ska vara renrakad och det ska vara inte en kvadratcentimeter med hår på kroppen men det kanske förändras, vem vet men det där med homosexualitet som norm jag tror att det krävs mycket för att det ska bli så oh. tror du inte det? alltså jag vet inte det känns som det, det skulle ju vara bra på ett sätt för att då, är det liksom, då kommer det inte klassas som onormalt inom citationstecken Längre. Ja, men jag tänker, tänk om det blir onormalt med heterosexualitet. Ja, då är man illa ute. <laughs> Nej, men alltså, jag vet inte. Nej, det var det bara var... en sån här så... mofotanke typ, som man kom upp på. Jag tänker bara, men då kommer det ju dröja ganska lång tid, alltså kanske ja. hundra år. Ja, men, ja, absolut. Men jag hoppas i alla fall på att i framtiden att det är liksom... Ja, alltså att allt är normalt. Vad fan. Snälla. Grejen är också att sådana där saker tar ju som du sa extremt lång tid att förändras. Mm. Det här är strukturella problem vi har i vårt samhälle. Som till exempel det här med kvinnor och lön. Alltså det var någonstans jag läste att det kommer ta liksom så många år innan kvinnor och män får samma lön för samma yrke för samma sak. Vi kommer förmodligen inte ens leva då. Jag och så det var ju fint. Kanske ens barnbarn om man någonsin får sådana. Mm. Vem vet. De kanske får äran. Kvinnorna där. Och få samma lön, men ja, jag vet ja. inte, vi får se. Ja, men alltså jag, jag hoppas ju. Alltså man, man hoppas ju på att det ändras. Alltså alla sådana grejer. Jag har alltid tyckt att det alltså hur kan man tycka att det är konstigt att det ska vara samma lön? När det är två människor som är ja. lika värda. Hur jävla svårt är det? Ja. Hur? Jag vet inte. 
Vad är det som är himla svårt? Och sen har jag fått höra att så här, ja men okej, okay, om det är en byggarbetare och så är det en tjej eller en man, att tjejer får lite lättare jobba, alltså typ att inte bära så jättemycket. Men de standard. tänker väl så här att om hon kommer få samma tyngd på allting så kommer hon göra allting i en segare takt. För att hon kommer inte kunna bära för att hon kommer inte kunna ta sig dit hon ska för att hon är inte är lika stark. Vilket det finns ju liksom forskning som visar att män har en annan konstruktion jämfört med kvinnor. Men det ska ju inte riktigt stoppa oss i livet om jag ska vara helt ärlig säga Nej. det. Alltså det, man är ju Man ska ju få betalt för det man gör. Ja. Om jag har gjort mitt jobb rätt, om jag har byggt det där huset eller den där anläggningen spelar ingen roll då ska du få betalt för det. Oavsett hur lång tid det har tagit. Eller? Ja, men då får du betalt för den tiden. Ja. Men varför ska min, min lön, varför, varför ska mitt jobb vara mindre betalt när jag har gjort samma jobb? Bara för, att tid, jag råkar, bara för att jag råkar ha en kropp som är kvinnokropp som ja, men, är lite konstigt. Det är så, det är så konstigt. Men alltså, vi borde inte prata om det för nu, går vi, nu bara spånar vi ut men det är ju sant. Alltså, kvinnokroppar och löner. Nästa norm vi tänkte prata om är man- och kvinnokroppen. För det är ju jättestort och det är ju jätte... För många ungdomar är det avgörande i livet. Ja. Hemskt nog. Ja, men det är avgörande hur stor rumpa man har ja. eller hur stora muskler man har. Eller alltså. bröst eller liksom sånt här som man inte kan... Vi matas ju varje dag av ideal. På sociala medier, på internet, på... I mataffären, i liksom på busshållplatsen där man har liksom satt upp en Victoria's Secret-modell och massa grejer. Och det är så här, där ser man ju den perfekta kroppen, som vi alla kallar det. Vad är den perfekta kroppen, Jasmin? Berätta för mig. Nej men sluta. Jaha, alltså jag skulle säga så här, bara allmänt, det låter jätteklyschigt. Men jag tror att alltså man föds med en kropp och sen har man det. Och den perfekta kroppen är den som fungerar. Det är det, jag håller med. Jag. Alltså, så länge... Du mår bra, alltså kroppen mår bra. Du klarar av liksom vardagliga saker. Alltså så länge du fungerar så är det väl perfekt. Så länge du rullar. Ja, tänk på de som de inte ens liksom kan födas med alltså funktionsnedsättning. Mm. Så så länge bara liksom att man, alltså det är också en perfekt kropp. Men jag ja. menar bara så att du ska vara glad. Över det du har fått. Ja, och se det som en perfekt kropp. Ja, alltså... Om man nu skulle snacka om den här perfekta kroppen som sociala medier och internet säger. Det är ju den här kurviga kroppen med smal midja. Som är eh, svår att uppnå om man inte opererar sig till den. Ja. Kim K har uppnått den men hon har gjort det med lite operation. Kylie ja. Jenner har också gjort det men hon har också gjort det med lite operation. Och det funkar också. Om du är nöjd med det, kör hårt. Alltså det, det är bara ja, alltså ut och köra. Ja, vi uppmanar inte till någonting. Nej, det tycker jag inte. Men... men men det är så, här... så länge du känner dig nöjd. Ja. Alltså om du är nöjd med den där stora rumpan eller stora brösten. Då är det ju liksom ditt val. Vissa operationer är också jättesvårt att snacka om. För det är så här. Det är väldigt PKM nu. Vad ska man säga? Men så länge du är nöjd. Och du inte förstör för någon annan. Eller liksom är en dålig influens på andra människor. Så är det ju lugnt. Nu vet ju inte du heller om du medvetet är det. Eller omedvetet. Du kan vara omedvetet vara en dålig förebild för någon. Men det är väl typ det som är den perfekta kroppen och den är ju som sagt svår att uppnå. Och ja. bland killar är det väl typ att, vi snackade om det lite men att man är lång och vältränad. Ja men senast idag så pratade vi ju om det liksom att så här, 
att många killar ja, men får lite panik så fort de är lite kortare än någon tjej de träffar. Eller, alltså att, att det är bara så här, nej, det får inte hända. Jag får inte vara kortare än henne, punkt, slut. Uh, det, alltså, det, det är så hemskt. Det är hemskt. Det är så hemskt att någonting, nu snackar vi verkligen om någonting man inte kan beröra. Alltså det här är gener vi pratar om. Det här är DNA, du kan inte göra någonting åt det här. Du, så långt som det är, det är den längden du har fått. Du blir ju kortare ju äldre du blir, men när du är ung, när du är liksom i 25-årsåldern, så långt som du är då, det, blir, det är ju din längd. Och du, du måste ju vara nöjd med det. Du måste ju liksom embrace it. Det här är jag, det här är min längd. Och det spelar det... ingen roll hur lång du är. Nej, och jag lovar dig, det hjälper inte att sitta och oroa dig. Alltså det tar dig ingenstans, utan tänk positivt. I sådana här lägen så ska man, tycker jag, alltid tänka positivt att så här... Ja men okej, så här ser jag ut. Vad är jag nöjd med då? Istället för vad är jag onöjd med? Eller vad säger man missnöjd med? Mm. Tänk istället, vad är jag nöjd med? Fungerar min kropp? Ja men den gör ju det perfekt liksom. Varför ska jag då sitta och klaga på den? Alltså, det, alltså jag förstår att alltså, det är ett stort bekymmer. Men det är ju så himla litet problem som du kan ändra. Hade det varit så att, ja, men, att det är något i din egen personlighet som du inte tycker om? Så är det bara att liksom så här, jobba sig framåt, bli bättre, utveckla sig själv. Men längden och kroppen, du kan inte ändra det så jättemycket. Ingen, ingen bryr sig i slutet av dagen. Nej, det är alltså, också. Om någon tycker om dig, då tycker den om dig för den du är. Och inte för din längd. Om du tycker om dig för din längd, ja, men alltså då, det kommer inte att hålla länge, tror mig. Alltså längden, du kommer ändå krympa ju äldre Det som du ska vara tillsammans med någon Så kommer du, du kommer ju inte vara Alltså om du träffar någon när du är 25 år gammal Du kommer ju inte se exakt likadan ut hela livet Vi förändras ju också Man, går, man pendlar ju jättemycket i vikt Och människor förändras ju om de går upp i vikt Ansiktet blir kanske större Vissa delar på kroppen blir ju större Man förändras ju, men i grund och botten är det ju ofta samma person Ja men Det är det som är det viktigaste Börja se det positiva Och Jobba uppåt istället för att jobba neråt. Ja. ja. Reach for the skies. <laughs> istället för att reach for the ground. Jag vet inte. Ja, Man vill ju hellre släppa på asfalten. Jag läste någonstans sjukt nog att mycket av det här ligger i att man förr i tiden delade upp män och kvinnor. I, eller man delade upp kroppen i kroppen, alltså själva kroppen, och tanken, hjärnan alltså. Och männen, de definierades som hjärnan av vår mänskliga kropp. Och kvinnan, hon fick kroppen. Så det är därför männen har fått liksom bestämma och styra för att man har tänkt att men ni, ni funkar, ni är bra på det där. Medan kvinnorna, de har fått kroppen för att de är närmare naturen i och med mänsen och barnafödandet och att vi sågs inte då som kapabla av det rena tänkandet eller till det rena tänkandet. Och det har väl levt vidare lite smått att man fortfarande tror liksom att kvinnor inte är ja. kapabla till att Men tänka. Ja, ja, ja. Jag kollade ju på någon video eh, om att det var i USA under valet så var det en äldre kvinna kanske, jag vet inte alltså hur gammal hon var i alla fall. I videon så frågar ju en reporter varför röstar du på Donald Trump? Då säger hon för att kvinnor kan inte tänka. Kvinnor kan inte tänka. Och hamnar de i något styre. Det här var under Hillary Clinton tror jag. Den tiden. Och hamnar de i styre. Nej men de, är, de, är, de har PMS. De är gana. De kommer inte kunna styra ett land. 
Nej men alltså när jag har seriöst? Nej men jag är 100% seriös. Jag kollar på den här videon. Jag vet inte om det var förra året eller det här valet men att hon sa liksom att ja att kvinnor inte klarar av det för att vi är alltså att det skulle bli krig om vi skulle styra världen. Nej jag hörde det här. Alltså. Men nu måste vi också tänka på att den här kvinnan hon är gammal. Ja. Hon har alltså levt hela sitt liv med den här tanken och fått det inprintat i sitt huvud ännu en gång normer och liksom att folk alltid har sagt till henne att du och det, det känner du är född till, de är inte kapabla till att tänka. Det är därför du inte får bestämma något. Det är därför du inte kan vara chef på eller vd för något jätte, jättebra företag. För att kvinnor kommer aldrig kunna driva ett företag på det sättet. Nej, tydligen inte. Men det, är så, men det, det ligger ju liksom i det här som vi precis snackade om, som jag, som jag liksom pratade om. Ja, det här är verkligen ett, det är kopplat till det att, man liksom, att kvinnor inte har det tänket. Att de är så... De liksom är så typ um, impulsiva, att de liksom tar med impulser och har massa PMS så att det, de kommer inte klara av det. Men jag har inte PMS året runt. Nej men alltså det, det är helt sjukt att man använder det som argument, men jag förstår om man har... Jo, jag förstår henne också för att hon har ju hela sitt liv vuxit upp med att och fått det här sagt att du är inte kapabel till att tänka eller att vara smart. Mm. Tack och lov började förändras ganska mycket att liksom så här man märker ju ändå att tjejer och kvinnor har en, en hjärna och de kan tänka med den. Ja. Och kommer ändå med vettiga grejer. Ja, men jag Många sjuk... gånger vettigare än män. Men, alltså jag är tacksam att jag har mina föräldrar som alltid... Alltså, de har, alltså typ sen jag var liten, jag och min bror har fem år emellan oss. Men inte fan har de alltså så här, särskilt oss någonting. Mm. Alltså får han julklappar som är värd, vi säger ja, men hur mycket den är, så får jag exakt lika mycket i värde eller får han pengar ja, men då får jag exakt lika ja, mycket men pengar. Men så ska det ju vara, det ska vara en självklarhet. Ja, och det är, alltså det är viktigt. Det är bara så här viktigt i livet. Ja, ja, ja absolut. Alltså man ska, och man ska ju aldrig tänka så här att bara för att jag har fått ett visst kön på ett barn så kommer jag bli mer eller mindre glad. Varför skulle det här människan, den definieras ju inte av dens kön. Ditt barn kommer ju inte bli på ett speciellt sätt bara för att hon är tjej eller kille. Ja. Eller hen är tjej eller kille. Ja, så alltså jag blir så himla frustrerad. Jag för, blir ju för det. För det, det är så hemskt att man... Ja, men förr i tiden tänkte man ju så att jag vill inte ha kvinnliga barn. För de kan mm. ändå inte åstadkomma någonting i livet. Manliga barn, de kan ärva gården och så kan vi liksom... De kan tjäna pengar på den här gården. Medan kvinnor, de kommer aldrig kunna göra det. Utan de måste man ju gifta bort. Det var ju ett problem. Det var ju liksom... Åh gud vad jobbigt, nu måste ja. jag hitta någon som jag kan gifta bort den här till. Det var sjukt, Nej, men det där. Däremot det där med att man liksom ska, jag vet att många, alltså jag har så många kompisar, eller haft många kompisar som bara säger att ja men jag ska gifta mig och jag ska ha bröllop och jag ska ha bil och hus och så är det slut med mitt liv. Alltså det är verkligen så här, de har inte tänkt ut någonting mer, inte så här, om jag ska ut och resa eller jag ska ut och vet fan utbilda mig till någonting så här. Utan det är de ser liksom fram emot. Och det är helt okej. Okay. Alltså det är verkligen så här, jag förstår man har det som ett mål. Men jag tycker att det är lite fel att det är en norm. Att man det ingår ju i den här heteronormen. Ja. Att man har på ett sätt regler som man ska utgå ifrån. Det är det här du ska åstadkomma i ditt liv. Som du sa, gifta dig, ska få familj eller barn. Den här kärnfamiljen, den är så viktig. Och ännu en gång kommer vi tillbaka till det här. Att... Män ska vara längre än kvinnor och att de ska vara äldre än kvinnor framförallt. Och jag tror att mycket av det här ligger i mansdominansen, den här machokulturen. Att du ska vara dominerande över kvinnan, alltså heterosexuella förhållanden. 
Och det här gör ju bara så att killar blir jätte, jätte osäkra. Killar som liksom inte är som inte som är under medellängden i samhället. Och framförallt om man, det, det begränsar ju också en själv. Jag vet ju bara nu att man liksom inte träffar folk som är yngre än en själv. För tjejer då. För killar kanske jättemycket äldre. För, också för att många killar i våran ålder som är yngre än oss är mycket, mycket omognare. Och det är lite, det är lite svårt att få ihop det. Ja, det är ju forskning som har faktiskt visat att killar... Det har det. Det är faktiskt det. Jag kommer ihåg jag på liksom riskettan för något år sedan. Och då sa de ju att något ställer i hjärnan att den är faktiskt pyttelite efter när det kommer till just konsekvenstänk och sånt. Så det är kanske många gånger därför också att killar är lite mer omogna. Och det är kanske därför yngre. också, där har den normen satt en grund. Att killar oftast ska vara äldre än tjejer för att det ska bli den här när mogenhetsgraden ska vara på samma ställe ungefär och då måste killen vara några år äldre det måste han inte, alltså det börjar bli vanligare och vanligare att man inte bryr sig om sådana åldrar, om, du, om vi passar ihop så spelar det ingen roll hur gammal du är bara, du är, bara vi klickar ja, men, men vad skulle, alltså, tycker du att det är viktigt att man gifter sig och att man har ett stort bröllop och att man ser det som ett mål, alltså att man ser det som ett stepp i livet och skaffa barn och sådär. Jag tycker att man, just nu är det ju väldigt långt bort i ens liv för att man har liksom inte ens hittat en partner eller något sånt. Så då är det så här, det är ju så långt bort så att man bara, det där kommer aldrig ske, det där kommer aldrig hända i min värld. Man vet ju liksom inte ens om man kan få barn, de har ingen aning om. Men jag tror att många ser det som ett väldigt stort mål i livet. Jag själv vet inte. Alltså det skulle vara jättefint om man hade en, en om man var kär i någon, om man älskade någon, om man har en relation med en person, så skulle det vara jätte, jättefint att få gifta sig för att det skulle vara så här, det skulle vara så kul att dela den dagen med ens kompisar. Alltså det skulle kunna vara som vilken fest som helst, bara att vi gifter oss. Man behöver inte ens gifta sig, man kan bara ha en fest, men jag tror att det är mer där tradition mycket kanske folk tycker om. Och jag tycker ändå att det är mysigt att skaffa barn, det gör man väl bara om man känner för det. Men många ser ju det som jätte, jätte, jätteviktigare mål i livet. Ja. Att man liksom ska, och jag tycker absolut inte att man ska göra det. Varför? Det behövs inte. Du kan leva ditt liv lika bra utan barn eller utan ja. giftermål eller en relation eller vad du nu vill. Du ska leva ditt du liv som du vill att du ska leva det. Du klarar det helt själv. Utan barn också. Alltså, stay strong. Alltså, jag, det är också starkt. Att vara själv. Ja. Strong independent, liksom. Men... Ehm, jag tror, och jag, jag tycker också att man många gånger lägger en stämpel. Alltså man har lagt en stämpel på det här att vara ensam och att inte ha en relation med någon eller inte ha en partner eller inte ha en familj. Eller så här, men gud vad synd det om dig. Gud stackare att du inte har lyckats i livet. Att du inte har lyckats. Men då inte lyckats? Jag kanske det... inte vill ha en, en barn eller en relation med någon utan jag vill liksom, nu är det många gånger så att man behöver ju någon i livet, kompisar, någon, någon närhet. Men jag tycker det är synd att man lägger en stämpel på att men det är så synd om det att du inte har lyckats men i livet för att du inte ju, har någonting. Det är precis det jag menar. Alltså så här, att man ser det som ett mål. Alltså som att så här, jag måste. Typ. Ja. Det tycker jag är så här, lite fel. Alltså att man liksom har lärt sig det från sen man var barn att jag måste gifta mig. Det är bara så det är. Typ. Eller skaffa barn. Alltså innan man har hunnit växa upp. Liksom. Innan man har hunnit växa, växa i kroppen. Liksom när man är nio år gammal och tänker på bröllop och barn. Liksom. Alltså du har hur många år framför dig. Ja. 
Sen är ju alla, alltså alla tycker ju olika angående det där. Och det är ju inget sämre, alltså något av det. Men det är ju, vi vet ju alla att det är typ regler. Inte regler, ja. men det är... Bara kolla här. När man går på dagis, när man går på förskolan och man ska leka. Då leker man mamma, pappa, barn. Ja. Många normer som bara slängs in där. För men det första är heteronormer. Mamma, pappa, barn. Och det här kärnfamilj, mamma, pappa, barn. Vi har de här reglerna, hur man ska leva sitt liv, vad man ska åstadkomma i sitt liv. Det bara slängs in direkt. Ja, det kan också vara mamma. Och vad, vad blev det i de där lekarna? Mamma, mamma pappa, barn. Ja, då var ju mamman en tjej och pappa ja, var en kille. Liksom. Vad tror du? Såklart det blir ja, så. Men... Så skulle det annars vara, det finns inget annat. Nej. Det är bara de. Tydligen inte. Nej. Det är därför vi menar att normer måste börja brytas. Och de börjar ju göra det. Vi, börjar, vi blir bättre och bättre på det. Bara genom den här podden så lyckas man ju kanske bryta och ta upp vissa och liksom snacka lite om det. Men det är sorgligt att det är så. Men det här är ju som sagt problem som ligger djupt. Ja, man måste, men däremot, man måste ju tänka att alltså, en människa är tom tills ja. den börjar fyllas med saker. Det är en tom canvas tills den börjar målas på. Det är inlärt alltihop sen du är liten. Allting, allt du matar in, ditt barn med eller samhället matar med. Det är ju det som mycket liksom kommer bestå av. Där är ju problemet att man som förälder hela sitt liv har matats med sånt. Det här ligger ju generationer. Min mamma sa till mig så här. Då har här sitter ju in i mig, i mig och min familj. Och sen säger jag det här det till mina barn. Och mina barn kommer det här säga det här till mig. Det finns saker som våra föräldrar har sagt till oss men som vi känner så här det här kommer inte jag vilja säga till mina barn. Fattar du? Ja. Det finns saker som mina barn, om jag någonsin får barn inte kommer berätta till sina barn för att de tycker att det är fel sätt för att just då är inte det rätt. Nej. När våra föräldrar växte upp och blev uppfostrade då var det rätt sätt att uppfostra barn på och säga de sakerna till barn. Men alltså, nu är det liksom inte det. Nej, men sen den här filmen som vi båda har kollat på den här, vad heter det? Three Identical nej, Strangers, nej. Jo, men den heter så, heter på så. Netflix. Jag måste typ kolla vad den exakt heter. Jag tror För att heter det, det. det är ett hett tips. Den heter, ja, Three Identical Strangers. Och det handlar om alltså tre tvill, trillingar mm. som adopteras bort. Alltså i en sån här adoptionsbyrå i USA. Mm. Som adopteras bort i tre olika familjer. De är, de är ett socialt experiment. Eller ja. de är försökskaniner. I slutet av liksom... Alltså det är en dokumentärfilm då. Med alla de, alltså de här som själva... Man borde ja, inte spoila så mycket. Den adopterades är bort. Recommend. Kommer fram till att i alla fall att de här tre var liksom... Och många andra tvillingar, trillingar var sociala experiment. Att man ville kolla hur de betedde sig i olika hem bara. Mm. Um, den hett tips att kolla på den om ni har tid um, för det är ju verkligen så här, ja, men en person är ju tom tills, mm. bör, tills man börjar lära sig saker Vi vet ju alla att kvinnor har en historia bakom sig att de har varit lite mer utsatta i samhället att de inte har fått lika mycket Rätt till allt som män har. Och eh, även inom den här normen om kvinno- och mankroppen- så har det ju oftast varit kvinnan som har varit objektifierad. Och att man liksom har... Man är, hi- man är så himla duktig på att säga om någonting är bra eller dåligt. Ja ah, men kolla, hon har ju ingen bra rumpa. Eller hon har så himla stora lår. Eller kolla hennes mage, eller hennes armar, eller hennes händer- eller hennes ögon, eller näsa, eller mun, eller vad som helst. Det spelar liksom ingen roll, hennes hår. Och man är så himla snabb på att... På att eh, 
dumma. På att dumma, exakt. Och det, och det har ju oftast varit kvinnor man har gjort det som sagt. Men det har blivit vanligare och vanligare att man har börjat göra det på killar och att det har börjat bli en norm och ett ideal som har satts för hur den riktiga manliga kroppen ska se ut. Ehm, och det hittade en statistik på att i en grupp av friska ungdomar som var 15 år gamla uttryckte 70% av tjejerna och 60% av killarna att de var missnöjda med sina kroppar. Och varför tror du, Jasmin, att det börjar bli vanligare och vanligare att killar, eller att det här idealet börjar skapas om hur den riktiga manliga kroppen ska se jag ut? Jag tror att det är för att män har aldrig varit i fokus på det sättet. Alltså män har aldrig riktigt varit i fokus som alltså så här modeller eller alltså på sociala medier. De, alltså jag vet inte, men det har alltid varit så att kvinnor har syns mer när det kommer till just den delen. Alltså just modeller. Det har varit mest Alltså kvinnliga modeller. Mm. Eller eh, vad heter det? reklamfilmer. Så har det oftast varit tjejer. Eh, klädbutiker. Om vi snackar om det här i Östersund. Hur många tjejbutiker har vi och hur många killbutiker har vi? Det är ganska stor jämförelse. Eh, jag tror att när det kommer till sådana saker så har tjejer varit eller kvinnor har varit haft en lite större roll. Vi har syns mer. Men jag tror att det, har, det blir mer och mer nu. Alltså killar designar tröjor nu. Eller... Alltså, typ, eller förstår du vad jag menar? Jag förstår, jag håller med. Att det blir så här att tjejer har fått, som vi sa, att det är oftast de som har blivit objektet. Det är deras kropp som det alltid har pratats om och diskuterats om. Och nu börjar det bli vanligare och vanligare att killar kommer in i den gruppen. Och då... Men jag tror att det är för att det har blivit vanligare just med det här influensvärlden. Ja. Att äm, män och killar har kommit in i just den liksom, typen av bilden. Mm. Så jag tror att det blir vanligare och vanligare. Alltså det är tjejer, liksom, vi har ju hudvård vi har hårvård och vi, alltså, det är så mycket reklam vi får i oss som är kvinnor och mig mer än vad killar har vilket blir gör ju... att vi har mer saker att liksom, störa oss på ja. men killar har precis börjat det kommer som skincare för men inte jättelänge sedan liksom, det började Nej. så jag tror att ju mer de syns eller på Ja men typ Youtube, Youtube-kanaler. Ja, tränare. Alltså så här PT. Ja, och så fort du sätter dig ut i det här sociala medier då blir du ju dumd direkt. Ja. Och då börjar man ju liksom poängtera som jag sa i början. Eller att man liksom det här är bra, det här är dåligt, det här tycker vi om, det här tycker vi inte om. Så man ja. börjar liksom hugga direkt. Sen tror jag också så här, eftersom det har blivit vanligare med sociala medier de senaste var det 20 åren, jag vet inte, 10-20 åren så har det blivit så att eftersom alla har tillgång till det. Förut var det mest liksom kvinnliga reklamfilmer man fick se och kvinnliga modeshower. Men nu får man ju se även killar på sociala medier. Man får, ki- man får se killar hela tiden, man får se killar halvnakna liksom, överallt. Alltså så här över kroppen, naken i alla fall. Muskler hit och dit och sådär. Så att det, det sätter en annan typ av press. Framförallt på TikTok. Framförallt på TikTok, hallå! Men nu tänkte vi så här, alltså bara lite, kanske prata lite om hur man kan bryta normer. Eller ja, alltså bara så här, minska dem i samhället. Visst, vi, vissa normer är bra att ha, eh, som att stå i kö och sådana saker. Men eh, andra normer som inte ska finnas enligt oss då, eh, i samhället. Eh, 
Men jag tror... Vad är vårt största tips här då? Kan du säga någonting? Våra största tips. Att man ska ifrågasätta normerna. Man ska våga stå upp för sig själv. Ja. Och det är svårt. Absolut. Det är jättesvårt. I pressade situationer så är det svårt att liksom stå upp för sig själv för att man är rädd att någon liksom ska trampa på en och någon ska säga emot och någon ska vara dum och massa sånt. Men man måste lära sig ifrågasätta det här normala. Det som känns självklart. Man måste liksom börja ifrågasätta det i vardagen. För att det måste inte vara liksom normalt bara för att det är Alltså, det måste ju inte vara rätt bara för att det är normalt. Det var det jag tänkte säga. Ja. Nu har vi kommit till slutet av det här poddavsnittet. Där vi har snackat om normer. Om lite olika typer av normer. Om hur de är. Hur de är strukturerade. Hur de har byggt upp samhället. Men att de kan brytas ner och de kan förändras och de kan dö ut. Och vi har kommit med lite, kanske lite tips om hur man kan göra det. Och kanske några ögonöppnare om dessa sjuka strukturer som vi har. Så hoppas vi att ni tyckte om det här avsnittet. Så hörs vi förhoppningsvis nästa vecka. Hej då!